0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Dental Leonto Academy. Yo soy su uh, host, su amigo, el doctor Leo Márquez, y en esta ocasión nos encontramos con la doctora Lupita Belén Ella estuvo con nosotros en el Podcast 102 y se me hizo interesante su historia porque ella es actualmente una estudiante de residencia de rehabilitación oral en la máxima casa de estudios en México, que es la UNAM. En aquel episodio, en el 102, nos enfocamos únicamente en el aspecto de residente. Pero Lupita, fíjense que ella es muy buena para ontología digital. Ella es educadora en Exocad... Ella pues básicamente se encarga de educar a muchísimos doctores en Latinoamérica sobre la ontología digital, Exocad, este y un sinfín de cosas pertinentes directamente a la ontología digital. Entonces, en esta ocasión vamos a dejar un poquito como que su historia, su background de lado, porque eso ya lo platicamos en el episodio 102. Lupita, ¿cómo estás? Hola, Lupita. Saludos. Ahorita andas en Guadalajara, la otra vez que grabaste estabas en la Ciudad de México, ¿qué onda con eso? Ando
1: de visita, ah, te
0: visita and... con la familia, pero ya me no, voy, bueno, mañana en la madrugada. Mañana, bueno, a rato en la madrugada, ¿mañana tienes pacientes? Sí, tengo pacientes en la escuela. Ayer los tienes. Hasta la tarde, tenemos la... la clínica, la tenemos a las 3, entonces todo okay, bien. Ok, entonces no, no te vayas de desvelada, porque si no, bueno, no te creas, somos estudiantes de prostodoncia, así no, nos okay. toca. Precisamente, fíjate, ahorita, este es uno de los episodios que están saliendo como más rápido, hoy es febrero 11, ahorita está pasando el Super Bowl, yo tenía como que ganas de verlo, pero... Pues ni tiempo y estaba hace rato platicando con mis papás y les estaba diciendo que entre horas físicas presenciales en la escuela, en el laboratorio, más el tiempo que tengo que leer artículos, le estoy metiendo yo creo que entre 85 a 95, 100 horas a la semana y me imagino que contigo va a ser lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, prácticamente
0: tiempo completo. Tiempo completo, sí, eso incluye tiempo despierto. Yo digo que la prostudancia es el 92, 95% de mi tiempo despierto. Pero bueno, ya hablamos de eso en el otro episodio. Lupita, cuéntanos qué onda con la odontología digital, porque obviamente tú eres una educadora en toda Latinoamérica. Tú te encargas de, ahorita con el internet, pues básicamente tienes alumnos en todos los países de habla hispana. Entonces cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cuál es el panorama actual de la odontología digital ahorita que estamos pasando en Latinoamérica y más específicamente en México?
1: Bueno, yo te cuento un poquito. Empecé a dar clases hace como casi dos años uh-huh. de Exocad, porque para mí es el, el software más grande de, por ahora, de odontología digital porque maneja la más grande integración. De uh-huh. marcas, articuladores, implantes, componentes. Entonces, cada ahorita tiene un boom. Pero si nosotros nos remontamos hace tres años, nadie en México pensaba en odontología digital. Entonces, uh-huh. creo que propiamente a finales del 2022, 2023, fue un boom en México, por hablando así, de la odontología digital. Yo sentí eso en mi uh-huh. generación. Yo tengo 30 años, entonces en eh, mi generación de mis contemporáneos creo que fue un boom, porque nosotros crecimos con la computadora en los inicios de la computadora, entonces creo que actualmente en México ahorita hay muchísimas personas que manejan sistemas cad pero antes no era accesible. Todavía sigue siendo un poco difícil, pero
0: ahorita es, el panorama ya se ha muchísimo. Okay. Oye, sí. entonces empezaste tú hace dos años, entonces cuéntame... ¿Cuál ha sido, me imagino, y esto es nada más una mera suposición tratando de ser un poquito lógico, me imagino que conforme pasa el tiempo, la cantidad de alumnos que tú tienes o la cantidad de personas interesadas en aprender los sistemas CAD eh, sigue aumentando.
1: Sí, bastante, fíjate, te voy a contar un poquito. Yo a la especialidad uh-huh. y no veo una persona en mi trabajo que supliera mi puesto porque el mercado creó una necesidad. Uh-huh. Es decir, antes no me... existía Existían los diseñadores cad todo se hacía analógicamente en los laboratorios y las clínicas. Ahora existe esta parte de ontología digital que se tienen que manejar el CAD y el CAM al mismo tiempo, entonces se crea una necesidad por las nuevas tecnologías. Y entonces, obviamente, hay más de personas que sepan manejar sistemas cad ya sea que se dediquen al CAM o al CAD o a ambos. Uh-huh. Entonces, yo creo que eh, se creó una necesidad en el mercado y cada necesidad. Hay más demanda de diseñadores, sobre todo porque hay escasez de diseñadores, que lo puedo decir, porque a mí me costó mucho trabajo buscar a alguien que me plazó en mi trabajo, haciendo uh-huh. el trabajo que yo hacía de puro diseño, siendo que yo era odontóloga. Y también hay otra parte del panorama en donde hay personas que se han metido arquitectos, te puedo decir, de todo tipo de personas que han manejado sistemas 3D, se metieron al campo de la odontología digital entonces también ahí no hay como una regulación, ¿sabes? O sea, cualquiera se puede meter al campo y no está mal. Creo que es por la demanda que se tiene que cumplir. Más o menos es como un poquito lo que yo pienso sobre la ontología No sé si me ando desviando del tema.
0: Ok. No, 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 está bien. Inclusive, discúlpame, mencionaste que los arquitectos se han metido a esto, ¿no? Me llama la atención porque mi novia es arquitecta. Y la computadora, de la laptop que ella tiene La estoy utilizando yo para diseñar Cuando ella ha utilizado los programas Como el Revit, el AutoCAD Básicamente tú entiendes que es los axes X, Y, Y, Z y que todo se mueve en 3D y pues más o menos como que ya le entiende como que ah, sí, está fácil y ya cuando comparas como diseñar una casa grande, un edificio en comparación de un diente, un olonex, este cosas más básicas, dices como que mmm, y tiene mucho sentido, yo creo que la voy a tener que enseñar a ser diseñadora dental te la voy a mandar a, sí. a tus cursos Sí, sí, sí,
1: hay una arquitecta que está en Sinaloa no sé cumple pero ella a la ontología digital, entonces ellos tienen ya como esa inteligencia espacial que necesitas para diseñar, uh-huh. y la verdad es que se les hace muy fácil, o sea, para ellos es como algo normal, en lo que siempre piensan en 3D, porque en cada momento están pensando en 3D, pero también pues están las dos caras de la moneda, no que a uh-huh. lo mejor están, yo conozco un ingeniero, un ingeniero que es muy bueno, en diseñando dientes conozco diseñadores industriales que estudian como carrera de diseñador industrial y que se dedican a diseñar dientes, uh-huh. conozco animadores que se dedican a diseñar dientes ¿por qué? porque la necesidad es muy grande en este momento, entonces en México no hay cómo cubrirla okay. y yo creo que los arquitectos tienen mucha visión 3D
0: entonces... te tengo una pregunta obviamente tú eres dentista Tú eres estudiante y también eres diseñadora dental. Cuéntame un poquito ese aspecto, porque al menos, o sea, no, tú ya sabes, yo lo sé, pasa con la música, pasaba en aquellos tiempos cuando en el internet no era como tan accesible, pero las tendencias eran como primero aquí en Estados Unidos y luego ya en el resto de Latinoamérica. La palabra diseñadora dental, pues así de alguna manera mainstream, desde hace varios años aquí y como que se empieza o ha empezado a popularizar recientemente en el ámbito latinoamericano, por así decirlo. Cuéntame desde en qué momento fue como que diseñador dental se convirtió en algo, porque es una de esas profesiones que son nuevas. Es como programador este de computadora se acaba de convertir. Es una profesión reciente, vaya, históricamente hablando. No es como que eh, los albañiles o los que se dedican a construcción llevan milenios. Los cazadores, o sea, bueno, no cazadores, pero hay oficios que han sido como milenarios, pero de repente, como que la tecnología y este tipo de estilo de vida nos ha arrojado mucho como cambio. ¿Desde cuándo se ha convertido un diseñador dental en una cosa en Latinoamérica? Yo
1: creo, o sea, me imagino
0: que desde la pandemia,
1: tú sabes que los sistemas digitales tuvieron como un boom, porque primero todo ya se volvió como tele, tele, pues no sé cómo decir la palabra pero uh-huh. todo ya era por medio, como ahorita nosotros tenías que reunirte con alguien, o los grandes empresarios volaban, ciertas horas para reunirse me solamente, meeting con alguien y hablar de algo, ¿no? Uh-huh. Ahorita podemos conectarnos alrededor del mundo, y esto hace que crezca más la, la necesidad de la tecnología, entonces, uh-huh. por ejemplo, en el 2020, todo ya se volvió, empezó a volver o digitalizar de otra manera. O sea, se, se tomaron las herramientas digitales que ya existían, porque ya existían, y se empezaron a utilizar. Entonces, uh-huh. yo creo que a partir de la pandemia, yo te podría decir que en 2021 yo ya me llamaba diseñadora dental. Uh-huh. Pero esa profesión no existe. Y tampoco hay muchas escuelas en el mundo que te certifiquen como diseñador dental. Eso también es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, EXOCA tiene certificaciones que tú puedes tomar con, con ExoCAD y te certificas, pero no te dan nada de vale, que tú estudiaste cómo está parte de la odontología. Okay. Entonces, siento que hay muy bien, en donde okay. todavía no... Sí te puedes decir diseñador dental, porque diseñas piezas dentales, diseñas guías okay. quirúrgicas, fabricas tus propias, prótesis, sí, pero real así como decir, profesión, profesión como tal no existe, solo nosotros nos llamamos diseñadores dentales es lo que hacemos y entonces los doctores empezaron a conocer esta porque yo también para doctores no como si yo fuera un técnico trabajaba con para doctores y ellos me empezaron a llamar diseñadora dental porque yo me dedicaba únicamente a diseñar piezas a programar cirugías ¿sí me explico entonces creo que como tal no existe un nombre pero nosotros nos hacemos llamar así porque lo hacemos pero mm-hmm. yo creo que en el futuro algo importante que quería mencionar aquí aquí yo creo que sí, la tecnología va muy rápido. Y la verdad es que siento que debemos de tener una comprensión muy grande de los avances tecnológicos que se están haciendo, no nada más en la odontología. Porque si podemos entender el alcance que tiene la inteligencia artificial, si podemos entender el alcance que tiene la bioingeniería en la odontología, vamos a poder avanzar más rápido como ramo, como medio para mejorar los procesos. Porque si ahorita no podemos imprimir un modelo. Porque es como que ese conocimiento estaba cerrado mucho en México, no sé si uh-huh. en Estados Unidos también era. Y los que lo tenían lo tenían abrazado y eran como los buenos, guau, él es el doctor que sabe hacer esto. Se empezó a abrir mucho después de pandemia como chavos como yo que empezaron a buscarle por dónde, o sea, por dónde buscarle y meterse a ese medio y empezamos a a ver por dónde explorar esa parte. Entonces creo que es muy importante que sí podamos tener como entendimiento de las herramientas uh-huh. que nos ofrece la tecnología general. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en Japón? En tecnología, ¿qué se está haciendo en Corea? Que son grandes potencias en tecnología. Bueno, eso me llama mucho la atención. Te quería mencionar un poquito sobre
0: eso. Hay mucha... Yo creo que ha habido mucha democratización de la educación. No nada más en el ámbito dental. Obviamente... Ahorita ya las generaciones nuevas son distintas, tienen todo al alcance. Por ejemplo, yo aprendí a hablar en inglés utilizando YouTube y el internet. Eso es algo que mis padres no tuvieron la oportunidad. Yo puedo aprender a cocinar. La otra vez estaba viendo unas hamburguesas gourmet. Entonces ya más o menos sé cómo hacerlas de alguna manera. Estaba viendo que un chef de un restaurante Michelin te enseñaba cómo hacer este huevos. Entonces es como que vaya, tienes todo al alcance. Y yo creo que... En la ontología no es una excepción, entonces y, y más si sabes inglés, porque como te lo comenté una vez, el, como el 90% de la información en el internet es, está en inglés entonces yo creo que si sabes eso ya es del otro lado oye, pero cuéntame, me imagino ya lo comentaste, que tú tienes alumnos que son completamente foráneos o ajenos al área dental cuéntame tú si opinas o más bien, ¿cuál es tu opinión en cuanto a cuál es la diferencia entre alguien que primero es dentista y luego es un diseñador contra alguien que estudió algo, como tú lo mencionaste, un arquitecto, alguien que estudió diseño industrial y que se hace un dentista?
1: Sí, fíjate que yo tengo ahí una... Creo que así empezaron todas las profesiones. Estoy segura de que en algún momento va a existir una escuela de, de diseño digital en la odontología, sea técnica o sea clínica o para las dos. Uh-huh. Pero ¿cómo se dividió? ¿no? La odontología se dividió en técnicos y se dividió en odontólogos clínicos. Estoy segura de que eso va a pasar en algún momento, pero no te podría decir que estoy del todo de acuerdo con que alguien que es ajeno a la profesión se dedique a eso porque hay cosas que son necesarias uh-huh. para saber, pero tampoco te voy a decir que se puede limitar a alguien en lo que puede llegar a aprender porque puede ser un arquitecto, pero puede ser inteligente y puede entender todos los procesos biológicos o estudiarlos uh-huh. de una manera entendiéndolos como un técnico y convertirse en un técnico. Eso no lo dudo. O sea, creo que hay personas que son muy capaces de racionalizar y de llevar a cabo cosas. Entonces, sí me preocupa un poco. Eso sí te lo voy a decir. Han tomado cosas conmigo ingenieros, te digo, diseñadores, industriales, arquitectos, y tienen mucha inteligencia, son personas muy capaces, pero creo que les falta esa parte como de entender un poquito la clínica o lo que sí. estamos tratando ¿no? con pacientes, y esa parte eh, siento que no peligrosos pero sí tiene que ser, o sea, tenemos que ser cuidadosos a nosotros, no hay tanto el conocimiento. Porque puede que podamos eh, realizar, o, o claro que se pueden realizar, también en la clínica, no estoy diciendo que no se haga en la clínica, en el ámbito clínico también podemos equivocarnos. Entonces, además de que si nosotros estamos haciendo algo y somos propensos a equivocarnos mucho haciendo una prótesis, alguna persona que no entiende todos los procesos puede ser. Entonces, siento que hay como dos dualidades. Y es algo como no preocupante, pero sí es algo como de pensarse de abrir tanto el conocimiento de esa manera, porque si sí puede llegar a pasar pues, un sinfín de cosas, ¿no? Me llama un doctor, un ingeniero que tomó un curso conmigo, me pide una guía quirúrgica, yo le mando toda la información ¿no, de la guía quirúrgica, y digo, apruébeme siempre que hago una guía quirúrgica, apruébeme, que el doctor vea las cosas, y después me llama y me dice, oye, es que la guía quirúrgica no estaba como yo la quería. Y yo le dije, doctor, usted le debió de haber mandado este proceso que yo le informé al doctor. Entonces ahí hay como una, se pierde uh-huh. de doctor a doctor entre ingeniero, ¿no? Entonces se pierde como el contexto de la información. Y okay. creo que sí, eso es importante. Pero no estoy completamente de acuerdo. Eso, eso sí te lo puedo decir. No estoy okay. completamente de acuerdo, pero no estoy cerrada. Porque no es algo que podemos nosotros controlar. Es algo que está pasando.
0: Ok. Eh, y tiene mucho sentido porque fíjate... Obviamente tú y yo estamos en la misma etapa dentalmente hablando, tú y yo somos estudiantes de rehabilitación de primer año. Recientemente yo he estado incorporando Exocad, no tanto como tú, obviamente, pero estaba haciendo una guía quirúrgica este pasado viernes. Y fíjate que es la primera vez que voy a hacer como en mi paciente y todo tiene que ser perfecto. O sea, estoy como tratándolo de hacer todo como milimétricamente para que esté lo mejormente posible si me va a tomar... Una hora extra de estarle moviendo, de llegar al 99%, al 100% lo voy a estar haciendo. Entonces, precisamente, cuando estaba haciendo esa guía, dije, imagínate que tú la mandes a hacer con alguien más, ¿a poco sabrá lo mismo que yo sé?, entonces, es lo mismo como con el encerado. Entonces, sí, como es más fácil, sí te la mandan para que tú la revises, pero no es lo mismo que tú la hagas de cero a que ya te la den y así como, oye, revisa lo que todo esté bien. Entonces, sí fue como que me llamó un poquito la atención porque de repente, o sea, estás haciendo, no sé, un diseño de sonrisa. Tienes que tomar en cuenta los labios del paciente, el cénit, la cara del paciente, los tercios, Uh, tienes que tomar en cuenta las proporciones. Este, son muchísimas cosas que tienes que tomar en cuenta. Y yo creo que inclusive para dentistas generales es como muy difícil conceptualizar todos esos pues diferentes temas que se tienen que considerar al momento de hacer un diseño de sonrisa. Que es por lo que dije, wow, me pregunto si será como fácil para ellos como conceptualizar cuál es el producto final de lo que están diseñando. Imagínate
1: mencionaste que tú una guía ¿no? estás haciendo tu guía quirúrgica para un paciente. Una guía quirúrgica te pide una aceptación de la planificación. O sea, te da un como un letrero, una advertencia donde te dice, cuando estás diseñando una guía quirúrgica digital, no uh-huh. acepto y confirmo que esta información es adecuada porque estoy tratando a un paciente. es lo que te dice la advertencia en general. Uh-huh. Imagínate. Se supone que programas como Exoplano o implan estudios solo lo pueden usar clínicos, no lo pueden usar técnicos.
0: Porque mm. la regulación
1: dice que un clínico tiene como toda la capacidad, por así decirlo, o el conocimiento para realizar una guía quirúrgica en un paciente de un implante, porque es una cosa delicada. Estás colocando un implante en 3D, que mm-hmm. esa guía te va a resistir. Si tú tocaste una raíz y planeaste mal el implante, ya es una guía que está mal hecha, ¿no? Entonces, imagínate si estamos abriendo el conocimiento tanto. Bueno, en mi caso yo doy cursos de plan, y en, en mis cursos son de Colombia. Entonces, se meten personas de todos lados y a veces no son odontólogos y están haciendo guías quirúrgicas. Entonces, ahí es como que hay, o sea, esa parte que tú dices, yo quiero controlar todo el resultado, quiero que sea el mejor óptimo porque esto es restrictivo o, bueno, puede haberse ni restrictivas, uh-huh. ¿no? Pero, es en generar un procedimiento que se aprueba con tu responsabilidad de la persona que planeó el caso. Entonces, ahí si algo sale mal, es responsabilidad de la persona que lo planea. Y ahí es como que ah, la dualidad de que, bueno, sí puedes aprender a entenderlo, pero a veces, como dices tú, no, yo quiero hacerlo yo, 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 porque tengo, yo estoy estudiando y me, tengo como los principios necesarios para hacerlo, y claro que hay otras personas que lo van a hacer mucho mejor, uh-huh. pero creo que es una cuestión complicada en, en cuanto a las vías quirúrgicas, en los ensenados pues es lo mismo, no o sea, vas a ser tu paciente, quieres que sea de la mejor manera, aumento de dimensión, lo que quieras, y puede ser que si lo mandas ya no se controle tanto el resultado. Como claro. odontóloga, que era odontóloga, ahorita soy estudiante, era odontólogo general. Me costó muchísimo trabajo ciertos principios en cuanto a laboratorio. Y yo siendo odontóloga, entonces no me imagino a alguien que sea ingeniero o arquitecto o diseñador. Que claro que hay gente muy inteligente. Solo lo sigo reiterando. Sí, creo que es de como punto de estar. Sí, sí.
0: Habrá que tener que esperar a que hagan algo como educación para los diseñadores dentales propiamente dicho para que le metan de repente como generalidades de la odontología por así decirlo. Lupita hablando de un tema de distinto, fíjate que mi profesora de odontología digital de la residencia estaba enseñándoles a los estudiantes de endodoncia cómo hacer guías de accesos endodónticos y yo f- fue como que wow, ¿a poco ya es posible que hagamos eso? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer actualmente con la odontología digital, porque obviamente tú sabes cosas que yo no sé y odontología digital y todos los avances tecnológicos pues básicamente nos están rebasando a pasos agigantados, entonces cuéntanos ¿cuáles son ese tipo de cosas que eh, la tecnología la inteligencia artificial nos están trayendo?
1: Mira, si tú por ejemplo como residente de la especialidad en rehabilitación, prótesis me parece que es el nombre, puedes hacer en ExoCAP, por ejemplo te voy a hablar del sistema actual más abierto, porque hay muchos uh-huh. sistemas en donde puedes diseñar. Este es el más abierto. ¿Qué significa más abierto? Que puedes combinar muchos sistemas dentro de este sistema. Entonces, tú como rehabilitador puedes hacer encerados, puedes hacer planeaciones de implantes, como lo hemos hecho, puedes hacer carillas, coronas, uh-huh. este, provisionales, cargas inmediatas, mm-hmm está ponce, es puedes hacer prótesis total digital, claro con sus indicaciones. Puedes hacer escribibles, puedes hacer pérolas Estoy recordando el panorama de vez como tic, tic tic lo que viene. Uh-huh. Puedes hacer cutback. Lo bueno de la ontología digital, te lo digo, el sumergirte, claro que es una forma de aprendizaje en el que todos estamos, pero uh-huh. lo bueno ahorita es que ya hay muchas personas que lo saben hacer. Entonces, el conocimiento ya es más digerido que antes. Esa es una ventaja. La segunda ventaja de que vayan introduciéndose a, a la ontología digital es que puedes controlar más el resultado. Es decir, yo puedo diseñar mis coronas, por ejemplo, de mi paciente que yo misma preparé, que yo misma preparé, entonces yo puedo saber si mis coronas tienen un con, si mis coronas están paralelizadas, si voy a colocar un puente, si está paralelizado, entonces esto ya me da como una visión más grande de lo que yo tengo que hacer en el laboratorio, diseñar un puente, por ejemplo, ¿no? Tengo que tener paralelismo, todo esto, y lo llevo a la parte de, de computadora. Diseño un puente, por ejemplo, por así decirlo, lo ofrezo y entonces este puente debe de bajar lo más pasivo posible. Lo mismo con los implantes, barras. También puedes diseñar superestructuras, infraestructuras. Puedes diseñar, eh, oh, no es que es muchísimo, guías para desgaste, guías para jiquivectomía. Puedes diseñar los, los, las guías para endodoncia de conducto calcificado. Puedes diseñar para ventanas de elevación de seno laterales. Puedes diseñar para... Híjole, para ortodoncia, pues no se diga, ¿no?, que son los alineadores invisibles y muchas otras cosas que no he tenido tan introducida en esa parte. Para cirugía, bueno, hablando de otras especialidades, para cirugía puedes diseñar eh, la planeación, puedes diseñar las caras de los pacientes como se verían en un futuro. Y ahora, una parte importante no no está siendo explotada, yo tengo un amigo que estudió prótesis maxilofacial. Siento que la ontología digital precisamente puede hacer muchísimas cosas por la prótesis maxilofacial. Puedes hacer espejos. Ahorita estamos usando escáneres faciales para diseñar. Yo tengo, compré uno genérico, escaneo a mis pacientes, diseño, y él me da la proyección también de mis pacientes. Entonces, imagínate eso, cómo lo puedes aplicar a la prótesis maxilofacial orejas ojos, nariz Entonces es como, uy, es un mundo enorme Entonces creo que sí, es algo que puedes hacer muchísimas cosas En cuanto a muchas especialidades Aplicado es muy grande
0: Entiendo, perfecto Entonces,
1: Sí, la...
0: No, no, súper, súper bien Cuéntame un poquito sobre la investigación O sea, ¿dónde se queda la odontología basada en evidencia científica Con respecto a todos estos cambios tan rápidos que estamos teniendo?
1: Eh que hablamos siendo que yo en particular eh, opinión la tecnología nos está rebasando nos va a rebasar ¿por qué? Porque van inventando cada día cosas nuevas los ingenieros los los que se dedican a, a todo este proceso tecnológico que no son odontólogos y entonces hay un montón de aplicaciones que nosotros no utilizamos ¿no? Entonces uh-huh. yo me acuerdo que en mi seminario para una eh, eh, puse sobre prótesis total digital en odontología Uh-huh. Entonces se trató sobre el, básico, el protocolo, cómo lo combinabas analógico-digital, etcétera. Ese fue similar. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es que nosotros estamos aplicando estas tecnologías en la investigación? Creo que actualmente eh, hay bastante investigación, sobre todo en Estados Unidos, con algunos autores como el doctor Panos, uh-huh. eh, la doctora Marta, este, que creo que estuvo en tu podcast. Hay investigaciones que se están realizando, pero creo que nosotros empíricamente, por ejemplo, yo diseñadora dental, aplico un montón de cosas que no están escritas. Mm. Que yo digo, esto me funciona y lo hago así. ¿Sí? O sea, yo imprimo así porque me funciona, pero esto no está escrito en ningún artículo, no lo he encontrado. O yo estoy eh, trabajando este tipo de material de esa manera, pero no está en un artículo. Entiendo. Entonces sí, creo que, hay que primero que nada, yo estoy estudiando, claro, entonces quiero entender muchísimas cosas que me falta entender en cuanto a mi, en mi especialidad y después de eso sumergirnos un poquito a la creación de protocolos porque si conoces las herramientas que puedes lograr utilizar en digital entonces vas a poder crear a lo mejor un protocolo que ayude a hacer prótesis total y tal o a reproducir los movimientos mandibulares de mejor manera y eso trasladas a digital entonces creo que hay pocas personas que están investigando o no bastantes personas que están investigando pero a lo mejor todavía falta muchísimo y es un campo muy, muy grande eh, basada en evidencia te puedo decir que hay eh, reportes pues de todo lo que ya conocemos por ejemplo, algo que yo no encuentro y que busco mucho es la reproducción de movimientos mandibulares en digital, que es algo que se está desarrollando actualmente. Hay doctores que lo están haciendo. El doctor Pérez y Jobaz, uh-huh. sí que están ya trabajando en sistemas que te reproduzcan el movimiento. Entonces, es algo que va poquito a poquito. Pero siento que hay personas pilares que están logrando hacer como un cambio muy grande en esa parte. No sé okay. si respondemos.
0: Más no, claro que sí. Muy bien, Lupita. Ya nada más para los que nos están escuchando, vamos a suponer que estudiantes dentales para jóvenes dentistas que estén interesados en esta área de la odontología, ¿cómo le pueden hacer ahorita, 2024? O sea, antes de... Obviamente la respuesta va a cambiar de que a cinco años. A lo mejor ya va a haber como una carrera ya. A lo mejor ya se va a ver como más reconocimiento oficial en cuanto a la educación. Pero hoy, 2024, alguien que se quiera interesar o alguien que se quiera convertir en un diseñador dental, ¿Qué, cómo y cuándo. Bueno, qué y cómo.
1: <risas> en YouTube, nada. les recomiendo, hay muchísima información en YouTube, uh-huh. hay muchísima información en TikTok, o sea, a las personas que les gusta ver... ¿También eh, TikTok? También TikTok, sí. Oh, wow. Como tips, pequeños videos pequeños de tips de cosas, TikTok. Uh-huh. Hay muchísima información en Instagram también, eh, más formal. Entonces yo les recomiendo que no le tengan miedo, que es accesible, que no es inalcanzable, porque muchos pensamos que es inalcanzable, que es accesible, que es inalcanzable, que no es inalcanzable, y que nosotros somos, como dicen, nativos digitales, entonces es muy, muy fácil para nosotros la tecnología. Entonces que traten de buscar cursos. A acercarse a las personas de sus escuelas que manejan ya los sistemas, no tenerles miedo a las máquinas, uh-huh. porque todas funcionan igual, entonces, pues, acercarse en perder como esa barrera que se tiene, ese estigma de no se puede, yo no alcanzo, yo no tengo dinero, eso no es para mí, eso no, siento que hay que quitarlo y tratar de, si les interesa, de meterse irse a trabajar a los que les gusta el laboratorio con alguien que haga este tipo de ontología. El campo está abierto, o se pueden buscar de muchas maneras. Acérquense a las personas, no tengan miedo a los equipos y es lo que les recomiendo.
0: Ok. Pues, para convertirse ah, en diseñadores. Como lo dijimos ahorita, estamos en la democratización de la educación en internet, entonces pues básicamente es como de decir, ok, yo quiero, entonces tengo que poderme encontrar, nadie me va a poner todo en bandeja de plata, a menos que te la pases yendo como a muchos cursos y cursos y cursos, que también es una opción sumamente válida, pero pues también estamos tomando en cuenta que si eres estudiante dental, si estás empezando no vas a tener como que el todo el dinero del mundo para ir a un curso en México, luego a la Argentina, luego a Colombia, etcétera, etcétera. Entonces seguramente si quieres ser un diseñador dental y quieres utilizar recursos que ya están disponibles y gratuitos en internet, seguramente también se van a topar con videos tuyos, ¿verdad?
1: sí. Desde ahí van a escuchar mi voz y me van a reconocer
0: por la voz. Van a decir, ah, mira, aquí está Lupita. Y hablando de videos, ya voy a dejar que Lupita se vaya a la Ciudad de México porque mañana tiene muchas cosas que hacer. Y pues, Lupita, eh, nada más para, pues sí, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una colaboración juntos ahí en mi canal.
1: Sí, sí, sí. sí. Nada no, más es que le tengo miedo a las cámaras, entonces estoy huyendo, pero ya, lo vamos a hacer.
0: Ok, entonces amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, esténse al pendiente porque la doctora Lupita y yo vamos a empezar a como una colaboración de ontología digital porque pues al final de cuentas ella es como más experta que yo, pero en cuanto a pasión yo creo que estamos como 50-50, como que estamos ahí al mismo nivel. Lupita, muchísimas gracias, ya voy a dejar que te vayas a relajar antes de tu vuelo porque... Yo no sé, tú, los vuelos nocturnos, los red eye, los vuelos de los ojos rojos, no, a mí no me encantan. Entonces, si yo fuera tú ya estaría como en la cama, tratando de dormir en o dos horas. Muchas gracias, Leo,
1: por darme la oportunidad de volver a platicar contigo. Y vamos a estar colaborando juntos, después van a ver nuestros videos, por ahí, por ahí.
0: Muy bien, entonces, esperen los amigos, pues como ya saben, las redes sociales de la doctora Lupita aparecieron a lo largo del episodio y pues vayan a, a ver su canal de YouTube también, bueno más bien, vayan a ver sus videos de eh, odontología digital y próximamente esperen sus videos en el canal de Odonto Academy Lupita, muchísimas gracias
1: nos vemos en mucho gusto saludarte este,
0: saludos desde Guadalajara desde Guadalajara hoy Ciudad de México mañana, muy bien bye bye